0: Dan ga, dan ga ik helemaal, ga ik helemaal uh, emotioneel worden, ja. dat vergeet je nooit. Als je vijf jaar lang uitgekeken hebt naar, uh, naar de bevrijding, dan zijn uh, de vliegtuigen, de Engelse vliegtuigen die overkomen, uh, die geven je zoveel uh, emoties hè? en dan gaat het niet om het eten wat uitgeworpen is, maar de bevrijding, de bevrijding.
1: Uit Nederland wordt gemeld dat de voorhoede van het Eerste Canadese leger onder generaal Krierer... ...heden morgen westelijk Nederland is binnengetrokken. Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. Om 7 uur vanochtend een verkenningsafdeling van de 49e Britse divisie uit Yorkshire naar Utrecht. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken... Het Utrechtse Archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Meerte en samen met mijn collega Kathleen ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts... op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie. In deze aflevering hebben we het over de bevrijding. We zijn benieuwd naar het feest en naar de vreugde, maar ook naar de schaduwkant... Want wat doet het met mensen om na vijf jaar onderdrukking alles los te kunnen laten? Kathleen en ik gaan terug naar de mensen met wie we deze podcast ook begonnen. Riek, Juke en Hilbrand vertellen ons over hun herinneringen aan deze bijzondere tijd.
2: Oké okay, Meerte, ik ben heel enthousiast.
1: Met, dit gaat naar jouw
2: allerfavorietste archief. <laughs> ja, dit is, ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Ja, dit is misschien wel het meest leuke... Nou ja, voor mij persoonlijk het meest leuke archief wat we hier in huis hebben. Even kijken. Uh, even verder, kast 49. En... Uh, Ja, dat passen we door. Altijd even goed zoeken. Want dit is het weer, hè? Tadaa. Het entertainment
1: comité. Precies. Jij kijkt hier al de hele podcast naar uit. Hè?
2: Ja. <laughs> en dit zijn drie doosjes. En ik moet even deze erbij pakken. Ja, want het entertainment comité. Um, het zegt het al een beetje. Het was een comité voor het entertainment. En dat was dus. Um, Opgesteld um, om, om uh, al die Canadese militairen die in de stad waren, om die, nou, ik zeg het maar even, een beetje in toon te kunnen houden. Want er was heel veel plezier. Iedereen was heel erg uitbundig met elkaar bezig. En dat zagen de ouderen enigszins. En die maakten zich echt zorgen over wat gaat er met onze jeugd gebeuren. De moraliteit van de jeugd Precies. Van in het gevaar. Dus werd er in uh, juni 1945 um, het entertainment comité opgericht. Dat was samen met de burgemeester ook. En wat ik je even wil laten zien is... We hebben dus allemaal notules van vergaderingen, hoe dat dan ging... waar je dus de burgemeester inderdaad hoort uh, zeggen van... Uh, nou, het, het, het moet wel echt allemaal um, um, in zodanige banen worden geleid... dat er geen... Nou ja, Fouten, dingen kunnen gebeuren. De um, cijfers van de SOA's gingen ook enorm omhoog. Uh, bleek,
1: <lacht> dus bleek... de zorgen waren misschien niet uh, geheel ongegrond. Nee, dat
2: <lacht> denk ik ook niet. Um, maar we hebben dus allemaal notules en um, um, uh, 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 verslagen van dansavonden. Want dat is dus wat het entertainmentcomité uh, regelde. Ze gingen allemaal... Uh, ...activiteiten verzorgen voor die Canadezen.
1: Eigenlijk een soort feestcommissie.
2: Ja, precies. Ja, want ze zorgden dat er dansavonden kwamen in de stad... ...dat er schaakwedstrijden werden gehouden. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een brochure. Met dus, uh, de dom op de voorkant. Uiteraard. En hier staat ECN... En dan daaronder het wapen van Utrecht. En het is dan dus Entertainment Committee Netherlands. Want het was niet alleen in Utrecht, maar het was uh, overal in het land. Nou, en dan heb
1: je hier dus een brochure. Wat wil het ECN? Het wil... Uh, ...deen geallieerde militairen, zolang zij nog in onze stad blijven... ...door het verschaffen van goede en behoorlijke ontspanning... ...in aangename tijd bezorgen... Het beoogt daarmee de enerzijds uiting te geven aan het gevoel van dankbaarheid dat ons Nederlands jegens onze bondgenoten bezielt. En anderzijds ongewenste en aanstootgevende vormen van vermaak zoveel mogelijk tegen te gaan. En dit is dus echt
2: een brochure eigenlijk ook een beetje voor ouders om dus uh, hun dochters en, en zoons uh, nou ja, het doel van het entertainmentcomité duidelijk te maken. Uh, met allemaal leuke tekeningetjes dus erbij. En dit was dan zo'n brochure, ook weer met die domtoren erbovenop... die dan werd uitgedeeld in de stad.
1: Dus, uh, oh, dit ja. is in het Engels ook. Deze is echt voor de Canadezen bedoeld. Ja, dus. hier staat, what's doing in Utrecht.
2: <laughs> zou uh, er nog
1: niet een professionele vertaling in zijn. Dat
2: denk ik niet, nee. <laughs> en dan heb je hier dus gewoon echt een programmaatje van... Um, even kijken, nou, je hebt hier concerten in de Nicolai Kerk bijvoorbeeld... Op de, op de, op, dichtbij de Twijnstraat of de Pieterskerk... Uh, bioscopen. De Rembrandt-bioscopen stond ja, toen al. Die kennen we. City kennen we ook. Precies. En dan kon je de film There is Magic in Music bekijken. Uh, museum. Ze hadden bijvoorbeeld ook het entertainmentcomité had geregeld dat, ze, uh, dat uh, de Canadese militairen gratis de domtoren op mochten. En ook gratis het Centraal Museum in mochten, uh, in mochten gaan. Uh, en wat ik zei, schaakwedstrijden, sportwedstrijden. Ze organiseerden van alles. En hier zie je ook dat het nou ja, dit is in september. Um,
1: dus dan zijn we al wat maandjes verder. Dus het was ook echt nodig, want die jongens verveelden zich natuurlijk. Ja, die zaten maandenlang hier in Utrecht te zitten. Precies. Voordat ze naar huis konden.
2: Ja. En uh, even kijken, dit is een verzameling van allemaal brochures en wat ze dan deden. En er is één iets wat ik je heel graag wil laten zien. Dat is een soort opzetje voor zo'n brochure. Even
1: kijken. Uh. Ja, deze. Moet je kijken. <laughs> Oliebollen. Did you ever taste Dutch oliebollen? If not, just come to our stand on the Janskerkhof opposite of the ECN inquiry office, where they are fried and sold every night from uh, 1900 uh, until uh, 2300 hours, except Sunday... Uh, it's organized on a 50-50 base, 50% allied soldiers and 50% civilians. No coupons needed. It's not allowed to take the oliebollen, <laughs> <laughs> tussen aanhalingstekens, uh, with you and leave the tent. Civilians will only be admitted with an ECN ticket. Yeah. Dus je moest geïntroduceerd worden door een... Geallieerde soldaten eigenlijk.
2: Ja, yeah, yeah, het was echt zo geregeld dat, uh, dat je bij het entertainmentcomité hoorde... Um, en uh, nou ja, dus mensen mocht meenemen. Je had dus echt die tickets nodig. Uh, en wat daar ook staat, 50% allied soldiers, 50% civilians. Ze wilden dat heel erg, dat het gebalanceerd bleef, zeg maar. Um, ja, ik wil je nog één ding laten zien. Want ze zochten dus mensen om... ...te helpen met het entertainmentcomité. Dus er werden oproepen gedaan. En moet ik eerst een andere... nummer erbij pakken. Zo. Um... Ja. Dit is ook ontzettend leuk. En mensen kunnen hier ook op, uh, op zoeken. Want we hebben het nader ontsloten. Dus... De mensen die hier een voorkomen hebben, nou, die kan je terugvinden op onze website. En wat we hier zien zijn aanmeldingsformulieren voor het entertainmentcomité.
1: Yeah. Dus
2: dat zijn weer standaard formuliertjes waar je een paar gegevens moest invullen. Uh, nou, naam, uh, adres, geboortedatum. Het waren vaak jonge mensen. Deze dame die komt uit 1928
1: ja Die waren natuurlijk zelf ook op zoek naar uh, entertainment. Een beetje vermaak in ja. de zomer. Ja,
2: dat denk ik wel. En dan heb je dus hier van die standaard vragen. Um, in welke vorm wenst u medewerking te verlenen? A. Als medewerker. B. Wenst u in de door ons opgestelde gelegenheden te dansen? Ja. En dan moesten ze dus invullen ja of nee? Deze mevrouw zegt ja. Die denkt ja. <laughs> wenst u deel te nemen aan rondleidingen? Ja, zeker. Uh, welke takken van sport zou je met de geallieerde militairen willen beoefenen? En dan, dan geeft ze wat voorbeelden en zij schrijft op... Dammen. Dammen, ja. <laughs> en dan uh, nou, kan je een beetje Engels praten. Uh, en dan zegt ze ook, zover ben ik nog niet met mijn Engels. Het, is echt, uh, het zijn hele leuke formulieren, want mensen nou, het geven dus aan hoe ze in contact willen komen met die, uh, die Canadezen. En hoe ze willen helpen.
1: De weken voor de bevrijding gonst het in Utrecht van de geruchten. De geallieerden komen eraan, het zal nu niet lang meer duren. Halverwege april zijn de troepen slechts zo'n 30 kilometer van Utrecht verwijderd. Maar het zal nog ruim twee weken duren voordat ook Utrecht de Canadese en Britse soldaten kan verwelkomen. Vooral in de eerste meidagen is de spanning om te snijden. In de avond van 4 mei gaat plots het gerucht rond dat Duitsland gecapituleerd heeft. Menigtes strekken de straat op en vlaggen worden al uitgehangen. Maar dat wordt snel neergeslagen en Duitse soldaten arresteren tientallen mensen.
3: Waar, waar blijven ze nou?
1: Wanneer worden we nou eindelijk bevrijd? Journalist en historicus Ad van Liempt vertelt ons over de spanningen van voor de bevrijding.
3: Ik heb ooit een Canadese generaal horen zeggen die daar aan tafel zat... Dat komt door die stomme bureaucraten van ons... die zo nodig 60 pagina's uh, regels hadden. het gewoon in twee, twee velletjes moeten doen. En dan had het in Nederland rustig geworden. En hier is de, de spanning tot, tot het extreme opgelopen. En daar zijn al die vreselijke incidenten uit voortgekomen. Omdat er niemand wist wat er op straat gebeurde. Ook in Utrecht niet. Uh, op 5 mei wordt dan... Uh, ja, denken ze dat, er getraven, is er niet getraven, dus niemand weet wie de baas is. Er lopen nog heel veel Duitse soldaten rond, die zijn niet helemaal te vertrouwen, want die zijn over het algemeen dronken. want die zijn zo in paniek, die beginnen enorm te zuipen. Er lopen uh, mensen van de Middelste strijdkrachten, dus Nederlandse ex mensen, die hebben heel veel wapens, die lopen te paraderen Die vaak. zijn
1: inmiddels uit de onderduik in het openbaar. Ja, en
3: die, die wachten op het moment dat zij de Duitsers kunnen arresteren. Kunnen,
1: uh, Op 5 mei volgt dan eindelijk het verlossende woord. Nederland is vrij. Op straat is het feest. Maar er is ook chaos, geweld en onrust. De Duitse soldaten lopen nog vrij rond. Het verzet komt uit de schaduw. En de bevrijder die laat nog enkele dagen op zich wachten.
4: Ik had een paar dagen daarvoor was ik van kan al met een paar andere jongens uit de buurt... naar de Beeldse straatweg gefietst in de Beeld... ongeveer ter hoogte van, uh, van het huis Vollerhoven. Mm -hmm. Is dat je wat zegt. Ja. En uh, daar hebben we een dag lang in het gras gelegen. was mooi weer gelukkig... om de intocht van de Canadezen af te wachten, maar ze kwamen niet.
1: U wist dus wel dat ze zouden gaan komen?
4: We wisten dat ze zouden komen. Het gerucht was dat ze die dag zouden komen. Maar het is een paar keer is dat uitgesteld. Ja. Dat, oh, ja.
2: Ja. En daar wacht u een beetje op. Van wanneer, nee, komen toen, nou waar, wanneer komen ze
4: nou eindelijk? Wanneer ja. komen ja. ze nou eindelijk?
2: Is dat dan de dus avonds laat afdruipen? Van ze zijn er nog steeds niet gekomen? Ja, zo. Ja.
5: Ja. Ja. Ja.
0: Van, het is zoiets iets emotioneels om dan bevrijd te worden. En ik had ook altijd geroepen, ik wil de vlag uithangen. En ik had ooit geen tegengas van mijn vader gehad. Dus het stond voor mij vast, zodra het kwam, dan, dan, uh, dan mag ik de vlag uithangen. Maar toen het moment daar was uh, dat we op de radio dan hoorden dat we bevrijd waren... Toen holde ik al naar boven om de vlag... Toen zei mijn vader niks ervan. Toen was mijn vader zo boos. Hij zei... Uh, we wachten eerst af... totdat je officieel bevrijd bent. Want... en Hij had gelijk, want toen ik beneden was... kon ik natuurlijk toch weer niet binnenblijven. En toen zag ik dat bij de... hier op de hoek van de... van de... Uh, Vosradslaan... Jacob Ruiselstra... dat de zustertjes... ...van het ziekenhuis in een grote kring met elkaar in de, in de kleding, in de, gewoon in hun, hun witte jasschorten ronddansten. Van pure vreugde. Maar iedereen is toen uh, in een hurry naar binnen gemoeten, want uh, de Duitsers kwamen met, uh, met jeeps en toen waren die Duitsers boos. Nou ja, die zijn dan rond gaan rijden. En ze hadden me misschien wel doodgeschoten. Ja.
3: En, eh, en dat komt allemaal voort uit die totale chaos die is ontstaan. Eh, omdat niemand wist wie de baas was... En, en uh, ja, de, die Nederlandse jongens heel slecht konden accepteren dat ze Duitsers niet, mo niet mochten ontwapenen. En die Duitsers vaak te veel gedronken hadden en zich niet door die Nederlanders lieten ontwapenen, want het mocht helemaal niet. En dat is in het hele land gebeurd. Een, een vrij recente studie heeft uitgewezen dat er 200 slachtoffers zijn, dodelijke slachtoffers zijn gevallen in West-Nederland, waaronder dus deze tien.
2: In die eerste meidagen van 1945
3: ja, dus? Ja, bijvoorbeeld in Westbroek. Dat is drie keer lang uitvallen uh, uh, vanuit Utrecht. Uh, zijn ook tien doden gevallen op de en, nou ja, en in Vinkerveen en in Maas en in Bui, Overal. Allemaal door die volkomen chaos die er uh, rond de bevrijding ontstond. Ik heb wel eens uh, vastgesteld... het is verschrikkelijk uh, ingewikkeld om een oorlog te beginnen. En hoe je dat precies aanpakt... Om, uh, maar het is nog moeilijker om een, om een oorlog te beëindigen op een beetje fatsoenlijke manier. Dat is in Nederland niet gelukt. Het is echt een, 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 een dramatisch dat het op zoveel punten fout is gegaan. Die dag is ook de dag dat uh, de fouten Nederlanders worden opgepakt. Want dan, als de bevrijding een feit is, dan beginnen de, de mensen van de Nederlandse strijdkrachten... Toch beginnen, wel? Ja, die beginnen... Uh, nee, maar de NSB's mochten ze wel oppakken. Okay. Ze mochten geen Duitse ontwapenen, maar wel NSB'ers oppakken. Althans, daarbij assisteerden ze de politie. Het nou, was ook volstrekt ga uh, chaotisch. Overigens in het hele land is dat chaotisch verlopen. Maar die werden dus overal uh, vandaan gesleept. Je, er doen zich ook incidenten voor met kwaalscheren van meisjes. Er wordt veel mishandeld. En er worden natuurlijk rekeningen vereffend. Uh, als jij jarenlang bent gepest en getreiterd door een NSB'er die jou... Uh, uh, overal de loeving afstak en uh, opeens loopt hij op straat ja dan kan je je voorstellen die spanning die er onder de bevolking was die, die is heel goed voorstelbaar en dat is ook niet helemaal te voorkomen geweest maar de, het arresteren en vooral het de eerste paar maanden het bewaken van, uh, van de, de, de mensen die van collaboratie werden verdacht is geen mooie bladzijde in onze geschiedenis
4: uh. op de hoek van uh, nee, de kop van de Voorstraat bij de Neude, tegenover waar vroeger een ijssalon was, een, een apotheek, de liefde. Daar, uh, onmiddellijk na de beveiliging, werden de, de vrouwen elkaar geknipt, die met de Duitsers hadden gehuld, zeiden we toen.
1: En dat heeft u gezien?
4: Dat heb ik gezien, daar hebben we bijgestaan. Ik vond het verschrikkelijk. Ik kon het wel bilken, maar ik vond het ook verschrikkelijk. Ja.
2: Begreep u waarom dat werd gedaan?
4: Jazeker, ja, zeker. Ja, toen was ik elf, toen, ja. toen snapte ik al wel heel veel.
2: Ja. Maar het was akelig om te zien.
4: Ja, het was heel akelig om te zien. Ja. En dat denk ik wel eens aan als ik daar langskom.
2: Ja. Oh. En dat contrast tussen euforie, maar dan ook... Dat hele akelige van het kaalscheren van de vrouwen. Merkte u dat erg in de straten dus? Dat er aan de ene kant zettend veel blijdschap was... maar toch ook die wrok moet, moet dan aanwezig zijn geweest?
4: Dus. Het was allemaal vreselijk avontuurlijk eigenlijk hè? En, en spannend... En over het hoe en waarom dacht je niet zo heel veel na, dat, dat, dat kun je er later wel inleggen, maar dat, dat zou ik toch niet... Op
3: dat
2: moment niet. Nee. nee.
3: Maar die 7e mei gaat dan de vlag in top en dan barst de vreugde los in de stad. En natuurlijk overal. En daar, ik heb daar veel beelden ooit van gezien... die Canadese uh, kamermensen hebben gemaakt. Dat geloof je gewoon niet. Er staan echt duizenden mensen langs de route. En die staan alleen maar te juichen en te springen en te zwaaien. En, dat, dus, en dat, het grappige is... dat gebeurt eigenlijk in alle gemeenten van Nederland... En hoe komt dat? Omdat iedereen die een fototoestel had of een filmtoestel. Die heeft zijn laatste rolletje bewaard voor de grote dag.
0: Oh, de militairen zijn binnengekomen! De Engelsen, de, de Amerikanen jeeps en wij wilden acute naar toe. Ik wilde die jurk al aantrekken en ik ben met mijn fototoestelletje waarvan ik het, uh, het uh, rolletje uh, bewaard had, uh, ben ik naar de, naar de hier naar de, uh, de waterlinie weg gegaan. Dus uh, daar kwamen de militairen allemaal uh, aan en uh, en daar uh, kwam een hele groep mensen bij elkaar. Ja, dat kun je nog op de foto zien.
4: Ja, die bekende plaatjes van, van tanks en, 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 en panzerwagens met allemaal jongens en meisjes erop. En uh, helemaal volgeladen, volgepakt met mensen. En juichen en, en, en vlaggen. En, nou ja, die Canadese Militairen, die allemaal dik gearmd met, met die meisjes. Dat <laughs> was uh, buitengewoon.
1: En hoe voelde u zich daarbij dan?
4: Een klein jongetje.
1: <laughs> ja, een stil contrast naast de soldaten. Ja, ik was elf.
4: En uh, ik was niet zo groot van stuk. De lengtegroei is pas bij mij wat later gekomen. En uh, ik dorst ook niet zoveel misschien. Ik weet het niet.
2: Maar wilde die, je moet er naartoe hebben willen gaan denk ik, ja, als ik, je in het raam zit. Ja,
4: ik ben ook wel naar beneden gegaan ja, later. Ja. Maar
2: ja.
4: tot mijn grote verdriet ben ik er niet in geslaagd om ook bovenop zo'n ding te komen.
2: Oh, <laughs> wel een poging
5: tot gedaan. Had ik graag gedaan. Pas ja. op dat je ook niks overkomt. Want het gebeurt zo licht. Pas op. Dat jij niet bent, die daar ligt. Als de politie slaat, zet dan je bril af. Pas op het glas komt in je oog en ze slaan hard, dat is bekend. En als je wordt gehersenspoeld, kijk dan niet in het volle licht. En als dat gas zo begint, hou dan een doek voor je gezicht. En doe in concentratiekamp een warme trui aan dat appel. Het kan nog kil zijn af en toe, je bent gevoelig weet je wel. En als de naapbal wordt gegooid, ha dan een tikje aan de kant. En kijk vooral een beetje uit. Het gebeurt zo licht dat je verbrandt.
6: Nou, ik herinner me wel, er waren overal bevrijdingsfeesten. Iedere wijk had een bevrijdingsfeest, gewoon op straat. En bij ons in de buurt natuurlijk ook. Op de Vossen slaan. En daar had je zo'n garage, een autogarage. En nou ja, dat, daar kon dan eventueel wat binnen. En voor de rest was het gewoon op straat. Ja, en werd er al gedanst. Er werd of... gedanst en muziek en, en al dat soort dingen wel, ja. En ging je
2: dan kijken?
6: Ik heb het wel gezien, ja. Ik wist niet of het mocht, maar ik heb het wel, ik <laughs> heb het, ik heb het wel gezien. En ook wel uh, ja, in de buurt van de Mecklenburg school denk ik, dat het daar ook gefeest werd.
2: En dus heeft hij ook veel gezongen en gedanst? Ja,
6: ja want
0: mijn vriend kon natuurlijk, ik kon hem daarheen trekken. Mm. Hij kon naar mij komen en gedanst op straat met mijn vriend. Ik weet ook wel dat de jongens die hij van school kende, dat die stonden te kijken, omdat hij natuurlijk al een meisje had. Mm. He, dat die stonden te kijken en dat was dan weer in de buurt van de Noorderbrug, omdat mijn man. Daar bij de Medestokerstraat wonen, en dan waren daar feesten. En hier in het Wilde had je ook de feesten. En onderweg dan kon je zo in groepen neerstrijken. Dat was, het was geweldig. En daarom zegt het liedje mij ook altijd nog zoveel. Je hoort het natuurlijk nooit meer, want het is niet om toe te passen in deze tijd. Uh, dat is uh, als op het Leidse plein. Kijk, en dan raak ik alweer emoties. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan is het, uh, f, dan is het gezellig, uh, lief, dan wordt het gezellig, weer gezellig zoiets, lieve schat. Uh, um, en op, bij het Lido gaan de luiken voor het raam vandaan. En uh, nou ja, dat liedje, dat, dat roept zoveel emoties op, terwijl ik helemaal niet in Amsterdam woon, maar dat je al uitkijkt naar... Uh, uh, hoe het weer voren. kan worden na de oorlog.
5: Zo warm inarm jij en ik lachende naar alle want als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan dan gaan we kijken naar het sprookje wie we schaak.
4: Ja, en ik weet dat de, 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 de juf van school die, die had een Canadees. De, 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 oh ja. <laughs>
2: er was,
4: was ook een liedje: Nader or Trace heeft een Canadees of zoiets eigenlijk.
2: Absoluut, ja.
4: ja en, de... <much>
6: Why do you whisper green? My... Het waren echt van die Amerikaanse dingen die toen uh, gedraaid mochten worden. En dat hoorde je wel. En inderdaad, die grotere meiden, die dansten dan. En, uh, in die garage was dan, uh, daar hadden ze muziek en toestanden, maar ook op straat, daar buiten ook natuurlijk.
5: De geallieerden
1: komen Utrecht in over de Beeldstraat. Precies zoals de Duitsers vijf jaar eerder de stad inkwamen. Maar nu gaat de intrede gepaard met extase. Overal in de stad is het feest. Riek kan eindelijk weer dansen met haar vriend... die maanden ondergedoken heeft gezeten. Duke kijkt nieuwsgierig naar de feestjes... waar de grote meiden naartoe gaan. En Hilbrand die is vooral onder de indruk van de stoere soldaten. De feesten lijken eindeloos te duren. En die soldaten? Die blijven nog een paar maanden in Nederland hangen.
3: Nou, het is, uh, uh, de, de boventoon is natuurlijk wel enorme vreugde, nog steeds. Hey, er zijn straten waar ze nog maandenlang s'avonds gedanst hebben. Er is echt ongelooflijk veel, veel feest gevierd. Er was inderdaad nog steeds weinig te eten. De Canadezen waren wel ontzettend populair. En wat je je eigenlijk niet realiseert, maar die Canadezen, die waren ook klaar. Hè? Het was hun laatste klusje hè, in Nederland. Ze hadden vanaf augustus vaak al door Europa uh, heel veel moeten vechten. Heel veel verliezen geleden. Augustus 1944. Ja, dus heel spannend geweest. En dat was in mei uh, opeens klaar. Dus de opluchting met de Canadezen was ook enorm. Nou, dan krijg je opgeluchte Canadezen en opgeluchte Nederlandse vrouwen bij elkaar. En dat wordt dus een enorm feest.
2: Ik kan het me ook wel voorstellen, want die Canadezen en die Britten... die zagen er nog redelijk goed verzorgd uit. Ja,
3: geweldig uit. Er zaten niet zoveel Britten, hoor. Het was alleen dat kleine clubje, die polar bears voorop. Het waren eigenlijk alleen maar Canadezen. Maar die zagen er geweldig uit. Die, die waren, waren sportief en jong en fris. Ze roken lekker, in tegenstelling tot de Nederlandse jongens, want die hadden geen maanden zeep gezien.
1: Ja, die kwamen en, de hongerwinter uit. Ja, die, hij werd veel
3: te grote kleren. Dus die zagen er niet uit. De, de strijd was oneerlijk. En daar, ik, uh, ik weet van een, uh, een schouwburger in... Uh, in Nijmegen, de vereniging, daar hebben ze de stoel uitgehaald. we was drie keer de week dansen. En er stond een bordje op de deur. Alleen toegankelijk voor Canadese militairen en Nederlandse meisjes. Zo. Nou, ik zou wel eens willen zien. Als dat die gezichten nu gebeurde, van de jongens. Dus er was een enorme vrok wel van de jongens. Hè? Die, die ja. kwamen er niet aan te pas. En dan zie je dat er heel veel uh, bezorgdheid is in de bevolking... over hoe, hoe dat met onze jongens moet. Want die zijn allemaal aan de... In de zwarthandel uh, uh, bezig. En die, die rommelen maar wat op straat en zo. En die groeien op vooral gehad, Dat vonden ze vroeger al gauw. Uh, maar zeker toen ook. Dus er was, en er was ook heel veel bezorgdheid voor de meisjes. Want ze, er werden echt, echt toespraken gehouden over het geestelijk verval dat ingezet had. En, uh, een, een Calvinistische professor die een uh, toespraak hield. Die zei: wat ik, uh, Als de helft waar is van wat ik hoor en lees dan uh, is het gebeurd met het Nederlandse gezin. Zo ze waren er echt bang voor, dat die, die losbandigheid van, uh, de, van de jeugd... dat die uh, nooit meer te beteugelen zou zijn. Dat ja. is later wel gelukt.
2: Want burgemeester Tepelkwijk, die is ook uh, in juni uh, 1945 al betrokken... bij het Entertainmentcomité. Ja? En dan heb je inderdaad ook een notule van de Werkcommissie. Zou je die eens voor willen lezen? Want dan krijg je precies... Ja. Die, zijn ja, die zijn
3: leuk uit die tijd, dat soort... Uh, de burgemeester opent de vergadering met een mededeling dat zojuist een verheugend contact is tot stand gebracht met de Britse politie en de provost. Dat is een soort officier van justitie van mij. De bedoeling is aan de bestaande misstanden, zwarte handel, disorderly conduct in public space, places, een eind te maken. Borden met verboden zullen in de parken worden aangebracht. Een verordening is in voorbereiding waarbij aan jonge meisjes zal worden verboden zich na zekere tijd op straat te bevinden. Dit alles echter slechts negatief. Aan deze commissie is de taak voor positief op te treden. <lacht> ja, dat gebeurt in het hele land. En uh, die bezorgdheid van de, van de ouders. En ook wel, de bezorgdheid, komt het ooit nog goed? Want de jeugd, er is geen land mee te bezijden. Ze zijn alleen maar aan het feesten. Ik kwam uh, in bezijst. En mocht het
5: ooit zo zijn... Je weet het nooit, denk dan nog een keer aan raad. Pas op dat jij het niet bent. Die de napel gooit, pas op dat jij het niet bent. Die slaat.
1: Na vijf lange jaren heeft Nederland zijn vrijheid terug. Toch gaan we nog een aantal zware jaren tegemoet. Het land komt uit een dramatische hongerwinter en de schaarste is nog altijd groot. Er is woede naar de nazi's en vooral naar de Nederlanders die met de Duitsers samengewerkt hebben. Nederland moet gezuiverd worden. Tienduizenden mensen komen in interneringskampen terecht. Ruim 100.000 Nederlandse joden hebben de oorlog niet overleefd. En naast hen zijn in Nederland en in de rest van Europa nog vele andere groepen systematisch vervolgd en vermoord. Zoals de Roma en de Sinti, homoseksuelen, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking en politieke dissidenten. Je luisterde naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gingen Kathleen en ik op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechts archief. Dit was de laatste aflevering van de serie, maar aan de hand van de bronnen in ons archief zijn nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Vond je deze podcast interessant? Laat dan een review achter in je podcast-app en laat het ons weten. Utrecht in oorlogstijd is een podcast van het Utrechts Archief en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. De podcast werd gemaakt door Meerte van Niekerk en Kathleen Verdeeld. Montage en muziek werden gedaan door Martijn Smit... Met dank aan Hilbrand de Bruin, Juke Kieboom, Riek Hoefsmit en alle anderen die hun herinneringen en kennis met ons hebben gedeeld. In het bijzonder bedanken we Ad van Diemt en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.